1: Podcast na área, galera. Aqui não é Gilhard de Lopes, aqui é o fanho seco. Tô gripado pra caramba, é eu e o Rafa só hoje. A não tá, não tá sentindo muito bem desde sexta-feira. Uma doença nova chamada Red Dead Redemption, que faz as pessoas ficar de cama vários dias e elas não têm capacidade de fazer mais nada. É bem complicado mesmo. Tem que esperar, acho que é uma semana, né, Rafa, que começa é, a melhorar os sintomas. Eu
0: tô infectado também, cara, tá foda, mas eu... Tô aqui... O dever é acima de tudo, tá né? Tá
1: vendo aí, ó? Se você também estiver infectado aí com o vírus do Red Dead Redemption, não se preocupe que a gente vai ajudar a curar o seu vírus hoje. Mas é isso, então. Hoje, eu e o Rafa, a gente vai fazer um formato totalmente não standard de podcast. A gente vai falar... Vai cortar toda a ladainha, vai falar direto da carne, do que interessa, né, Rafa? Bora. A gente vai falar só sobre... Sobre... O vírus. Pokémon! <risos> <risos> acho que não tem como a gente ignorar tudo o que aconteceu nessa última semana around Red Dead Redemption, inclusive sobre overtime, sobre a qualidade do jogo, sobre a reação de toda a mídia, então a gente vai querer só falar sobre isso, a gente não quer falar mais sobre nada, então sem de longas, a gente vai, vai começar isso. E Então, eu acho que todo mundo está ciente de que semana passada saiu assim, um artigo na Kotaku falando sobre o overtime do Red Dead Redemption, falando que alguns times tiveram mais de 100 horas por semana para gerar conteúdo e para arrumar algumas coisas. E esse artigo fez com que o Rafa no almoço Começássemos com uma conversa sobre o que, que a gente sente sobre as senhoras. Tipo, você necessita mesmo de 100 horas de overtime semanal para conseguir empurrar o jogo para um estado da arte assim que você não consegue naturalmente, sabe? Aonde vão essas senhoras? Então a gente começou um debate muito interessante. Bom, agora eu passo para o Rafa que o Rafa tem umas, <risos> umas coisas muito bacanas só pra gente.
0: Cara, então, pra botar um contexto, eu acho que eu tô jogando Red Dead desde que saiu e cara, é uma obra-prima, sabe? O resultado do jogo final é excelente não quero dar spoiler, eu acho que sobre o jogo também, talvez a gente faça um episódio um pouco mais pra frente, quando o Tio Giliara aqui também, pra, pra falar sobre o jogo e tal, que eu não quero ser o único podcast que, que, que jogou, né? Quando a gente faz um, um exclusivo, mas eu vou pra botar um contexto que esse jogo é uma obra-prima, sabe? Ele é o estado da arte ele é excelente em praticamente todos os aspectos, sabe? Ele leva o estado da arte num nível que eu não vejo ser alcançado nos próximos 5, 8 anos sabe, ele é foda, assim. Eu quero jogar mais eu quero que outros, que tu, sei Seco e o Jidá joguem também pra gente fazer um episódio de secando. Por que que esse jogo é tão foda? Certo. E é claro que pra, pra fazer um negócio desse, sabe? Desse nível, vai ter overtime, sabe? O argumento que a gente começou aquela conversa, né? De que eu falei que eu acho que eu tô um pouco contra o que a mídia tá falando, que a internet tá, tá malhando o pau na Rockstar e negócio de, de boicotar e não sei mesmo o que. Eu acho que pra começo de conversa, né? Se tu for boicotar a Rockstar não comprando o Red Dead Redemption, a única pessoa que tá prejudicando vai ser o os Caras que trabalharam, as pessoas que estão tá tentando defender. Porque para ganhar o bônus deles, que eles têm direito por ter trabalhado todas essas horas extras, o jogo tem que vender bem, né? Então se você for cortar não comprar o jogo por causa disso, tu vai afetar diretamente. Sabe porque essas pessoas, eles trabalharam sem horas, é claro que não é saudável, né? Tem um monte de gente reclamando, mas com certeza as pessoas estão orgulhosas do produto que elas fizeram. Não levando nem em consideração todo esse trabalho, com certeza eles estão orgulhosos, eles querem que todo mundo jogue, cara. Eles não querem que essas horas de sacrifício, de semanas, meses e anos, ficando longe da família, sejam em vão, sabe? Que as pessoas não jogam só pra, pra boicotar a Rockstar, sabe? Então, eu acho que não, que não é bem por aí. E pra, pra voltar no ponto, sabe? Eu acho, é claro que a minha opinião eu acho que ela vai ser um pouco polêmica, né? Infelizmente a gente não tá fazendo o, o podcast live, né? No YouTube, então eu ia ver o pessoal malhando o pau e
1: chat. Mas
0: eu acho, cara, que tu não faz um objetivo, tu não cumpre um objetivo extraordinário sem um esforço extraordinário. Pra fazer algo desse nível, sabe? Pra entregar algo desse nível ou esforço tem que ser extraordinário, sabe? Isso é, é entre todas as áreas, todas as indústrias, tem a sua própria obra-prima, o máximo daquela indústria que pode ser atingido. Em nenhuma indústria alcança o ápice daquela indústria só trabalhando oito horas por dia, batendo ponto, indo para casa, sabe? Isso não, não existe, não é assim que funciona, sabe? É claro que o mais saudável é isso. Não tô dizendo aqui que todo mundo tem que fazer overtime pronto, mas é importante para todas as indústrias que existam, não, tô falando não só de videogame, mas claro que aqui, a gente, como a gente fala de videogame, a gente vai falar da Rockstar, do Red Dead, mas. É importante em todas as indústrias que existam aqueles que estão dispostos, aquela empresa ou aquele, aqueles grupos que estão dispostos a sacrificar para elevar, para empurrar o estado da arte, pra empurrar o estado da indústria, fazer fazer ser melhor, é, empurrar a, a competição para fazer melhor, sabe? Melhorar cada vez mais o produto, sabe? Não se faz isso por mais por melhor que seja a tua equipe de management, sabe? Por melhor que seja os teus executivos, tu ainda tá lidando com um, limitações, sabe? E para tu conseguir entregar isso Num nível que é o que foi entregue que é o nível de, de, de obra-prima Sabe? Não se faz normalmente e a, e a Rockstar, ela é uma das empresas Que faz isso, né? E é claro que as pessoas estão Livres pra decidir É claro que isso tem um custo, né? Tem um custo Fazer isso, né? De trabalhar mais do que O dito necessário De, de empurrar as pessoas no limite delas Sabe? Mas é claro que, também, que isso tem um risco né? Que tu vai ter gente Gente boa, qualificada, foda, inteligente Que tá no topo da, da sua disciplina Que não tá disposto a fazer isso Esse é o risco que eles correm, sabe? De não conseguir atrair esses talentos. E todo mundo é livre pra decidir, sabe? É isso que eu quero pra minha carreira. Eu quero trabalhar no que vai elevar a indústria pros próximos 10 anos ao custo de eu não ter uma vida particular balanceada e tal. É, isso aí é, é... Tu escolha, a escolha dos profissionais, isso vai afetar diretamente o Rockstar também. Porque se eles perceberem que eles não vão conseguir atrair esse talento por causa da, da, dessa ética dele de como eles, eles empurram os funcionários, quem vai perder no final são eles. E eles estão tão dispostos a isso, sabe? É, a filosofia dele não, não serenciar. Eu não trabalho lá, não conheço os diretores, mas pelo que a gente tá vendo de fora, né? Que é uma a filosofia deles é essa, a gente vai empurrar a indústria, seja qual for o custo, sabe? E se tu quiser participar disso, tu é bem-vindo. Se não quiser, trabalha em outro lugar. E é o custo que eles estão dispostos a pagar e quem quiser isso, trabalha lá. Isso não é escravidão, sabe? As pessoas lá são muito bem pagas, sabe? As pessoas lá vão ter o reconhecimento que elas têm, sabe? Vão ganhar bônus absurdos também. E é isso que tem que estar disposto a fazer. Tu quer fazer isso? O paralelo que eu fiz, comparando com outras indústrias, né? Sei lá, uma engenharia trabalho Trabalhar no próximo shuttle, né? Próximo ônibus espacial que vai para Marte. Tu você é um engenheiro que vai trabalhar nisso, tu não vai trabalhar oito horas por dia para casa, sabe? Brincar com teu filho. Tu vai trabalhar 10, 12 horas por dia para fazer isso, sabe? Se tu quer estar no grupo de pesquisa que vai inventar cura pro câncer, tu não vai fazer isso trabalhando oito horas por dia. É claro que dá as devidas proporções, né? A gente tá falando aqui de avanços científicos gerais da humanidade e de avanços na medicina, que talvez seja um dos avanços mais importantes da medicina, com lançar um jogo. De novo, a gente, tá, a gente tem que voltar... Para dentro da nossa indústria né? É isso que eu quero fazer Eu quero fazer videogame Se eu quero estar No máximo da minha indústria Eu tenho que escolher É isso que eu quero fazer Eu particularmente Não Eu não Sabendo que é, que é assim Que a Rockstar trabalha Mesmo se Digamos Se eu fosse o designer Mais fodão da indústria Eles ligassem Rafael a gente precisa de ti Eu trabalhar na Rockstar Que tu vai fazer o próximo GTA Não Sabe não, não é isso que eu quero Claro que Eu adoraria ter o meu nome Nos créditos do GTA Óbvio Quem não, quem não gostaria Quem não gostaria de fazer o próximo GTA O próximo Red Dead Redemption Ter o nome lá E, e dizer que fez parte do jogo tem isso nos teus créditos E participar Do processo criativo De fazer um jogo tão incrível Todo mundo quer Mas o custo disso Não é barato Porque não é fácil Tu entregar esse produto Lá no final, sabe? E não é pra qualquer um E eles estão dispostos a isso Eles botam o pau na mesa E falam, ó oh, se, se quiser é isso
1: É, o que Eu tenho um monte De de feelings disso porque eu já tive que fazer passado Extreme Overtime para Alguns jogos, e eu entendo que tem o Carrot Stick, que o cara fica dizendo assim Falta só mais um mês, só mais um mês Cada mês só falta mais um mês, então você fica Dando seu o máximo, seu, o máximo O máximo, até que você chega Realmente a fatiga mental, assim Em algumas disciplinas, e essa parte que para mim Que causa os Big Seeds Feliz, porque eu acho Que todo mundo vai sempre botar um pouco De Overtime, porque ele vai sempre tentar fazer O melhor que ele quer, que ele pode também Mas ao mesmo tempo, quando as regras mudam, o jogo vai sair data tal. Todo mundo bota toda a energia pra fazer jogo dessa data tal. Então, você já tá com aquele mindset preparado, uhum. você já combinou com todo mundo. Se essa data fica mudando, se as, se as regras mudam do overtime, sabe? Quanto tempo você vai ter que colocar mais? Quantos meses a mais? Eu acho que isso é o que causa uma, os maiores problemas, assim, sabe? Então, o meu grande problema com por exemplo, esses jogos do tipo GTA, quando eles falam na parte de overtime, eu sinto que é um jogo aonde qualquer mudança pelo escopo do jogo impacta muita gente. Muito, sabe? Você vê no, no, no artigo lá da Kutaka tá comentando que eles queriam botar linhas escuras para fazer meio um faroeste antigo e o time de cinemáticas teve que fazer absolutamente tudo de cinemática. Isso leva tempo pra caramba e infelizmente não tem não tem jeito, é tempo, sabe? Ou você vai botar mais pessoas para fazer, que é possível paralelizar, mas ao mesmo tempo você vai ter só algumas pessoas que vão entender exatamente com essa, seus shots, qual é a parte interessante de passar ali naquele shot, sabe? Então você acaba fazendo um overload as pessoas. E aí você comentou, ah, é, a pessoa pode escolher entrar ou não. Eu acho que o grande problema é uma vez que você Tá lá dentro, você já colocou tanta energia dentro, você quer uhum. fazer parte? Eu sei que tem algumas empresas que, na verdade, elas removem seu nome do crédito se você sai antes do final do jogo. Então, por exemplo, você, você trabalha 5 anos no Red Dead, você tá burned out, mas se assim, você sair, você vai perder os créditos de 5 anos, assim, sabe? Eu, eu já tive meu nome removido dos créditos de um jogo, assim, por, por eu ser da empresa. Foi foda, assim, sabe? De eu mandar e-mail, assim, reclamando disso, sabe? Porque, tipo, eu trabalhei pra caralho, assim, eu sacrifiquei todas as minhas férias, trabalhei 14 horas por dia, 12 horas por dia durante três meses e eu vou ver o um nome do crédito, sabe? Porque eu saí antes.
0: Aconteceu comigo também, na mesma empresa. para
1: mim foi foda, sabe? para mim foi flip the table, assim, sabe? É um jogo que eu não posso falar sobre é um monte de coisa e, tipo, nesse caso foram só seis meses da minha vida, entre aspas, de profissional, entre aspas, que só eu sei, sabe? E eu não posso usar aquilo como um mérito meu, dizer assim, pra uma entrevista, alguma coisa, eu trabalhei em tal coisa, assim, sabe? Porque quebrar a NDA, é falar de uma coisa que não, você não tá, você não tem como provar mais, porque seu nome não tá no crédito. Então, isso eu acho foda, assim, que, querendo ou não, uma vez que a gente tá dentro de uma empresa e as regras ficam mudando, e, inclusive, a sua participação no jogo é julgada por você estar até o final, sendo que o final pode ser um tempo infinito para algumas empresas. Eu acho foda, assim, sabe? Eu acho que são muitas variáveis que você não tem controle. E é muita pressão, assim, para algumas pessoas, sabe? Eu acho legal quem tem a energia de, de sempre colocar, sempre estar tá empurrando as coisas para frente, sabe? Mas eu acho que tem que ter uma pausa, assim, sabe? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que empresas que fazem isso têm bastante rotação de funcionários, né? A gente recebe LinkedIn várias empresas dessas, a Rafa também recebe, a gente Consegue ter uma ideia de o quão com rotação, quanto muita rotação de funcionários Eles têm em certas áreas, sabe? Uma coisa que a gente conversou também, que eu acho que é, que é importante Quando eu olho, por exemplo, para um jogo Do tamanho do GTA, tendo trabalhado Em Open World antes, eu consigo meio que Imaginar aonde o Overtime foi, sabe? Daí a gente uma coisa que a gente estava conversando Que às vezes é possível reduzir A carga de Overtime, colocando mais gente No problema, sabe? Mas às vezes não é possível, sabe? Existem problemas que não tem, sabe? É tipo quando o Rafa falou, ah, você tem que arrumar O foguete que vai para no espaço Daqui uma semana, assim, sabe? E é uma semana, senão todo mundo em estação espacial vai morrer, sabe? <risos> e, tipo, se assim, não adianta você botar 700 físicos ali Porque não vai adiantar, sabe? Alguém tem que resolver aquela conta, assim, sabe? Talvez mais gente pensando no problema vai ajudar, sabe? Mas eventualmente vai chegar um, um negócio que não funciona, assim, sabe? Então, no caso do, do, do GTA, eu sinto que o problema é quantidade de conteúdo que o jogo tem, sabe? Cara, que o jogo é, tipo, tamanho da vida real, assim, sabe? Com gente que se comporta que nem na vida real, sabe? E, assim, uma vez que os sistemas de comportamento lá, de programação tão prontos, alguém vai ter que colocar essas peças todas juntas assim, sabe? E aí que eu acho que vem o grande problema de jogos de mundo aberto, assim, que é quanto conteúdo e qualidade do conteúdo, sabe? A gente, o Rafa tava falando assim de ah, você chega no, no salão, você vai entrar, daí você vai lá pra tirar o seu, suas armas, assim, daí baseado na arma que você tem, vai ter uma animação diferente de como é que ele vai tirar o cinto, vai guardar a espingarda e tal. E assim, tudo isso é handcrafted, assim, sabe? É uma animação, provavelmente de combinação das duas armas que você tem, sabe?
0: Se é uma arma longa, uma arma curta e tal, e tal, e tal.
1: Então eu imagino que muito do Overtime foi colocado na parte de conteúdo. O que, que você acha?
0: Com certeza, cara. Tem, acho que a animação, ele gente tá aqui considerando a animação como, como conteúdo, né, também. É muito conteúdo, cara. Eu não vi tudo ainda, né. O, o mapa do jogo é gigante e é, eu não sei ainda qual é o tamanho exato do mapa, porque o mapa, ele é, é escondido, né. Até tô indo abrindo, assim, tem o Fog of War, então não sei qual é o tamanho exato do mapa, mas tem muita coisa nesse jogo. Em termos de animação, cara, cada animal que tu mata pode dar skin nele, né, tirar a pele. E cada animal hum. é uma animação diferente, cara. Na é de um... É, né? A câmera era é de cima pra baixo, assim, né? De baixo pra cima. E tu via o cara fazendo uma animação genérica, assim, de cortando, né? Nesse, não. É. Nesse, não. Nesse, ele pega o bicho, vira, né? Passa a faca, tira a pele, vai no outro lado, corta, sabe? E cada animal é uma animação diferente, cara. É nesse nível que a gente tá falando, sabe? É ridículo, assim, em termos de, de tamanho de conteúdo. Eu gosto que digo, eu acho que, que muito foi de conteúdo. É claro que seu conteúdo muda, né? Se a história muda, vai mudar vai mudar conteúdo, né? Tu vê que eles não poupam despesas nesse tipo de, de coisa que é tudo tem de a sua própria animação, sabe? Conteúdo, ele é exposto pra ti de uma maneira extremamente orgânica, sabe? Não é que tá todo mundo parado, daí tu vai lá, interage daí acontece uma animação. Tudo tá acontecendo ao teu redor, múltiplas conversas paralelas uma pessoa se aproxima de ti, já começa um diálogo com ela falando, enquanto tu tá caminhando, sabe? E tu, não é caminhando um, um cinemático, é tu indo controlando e a conversa e virando pra pessoa assim, sabe? Falando, é tudo muito orgânico, sabe? É, uma comparação que eu vi num review que eu achei foda foi É como se tu estivesse no West World. Tu sabe que aquilo é fake, sabe? As pessoas que estão no parque West World é. sabem que aquilo é fake, mas é tão próximo da realidade que é um bom substituto. É quase assim que eu, que eu me sinto jogando, sabe? Que às vezes tu, tu esquece que eu tô jogando um videogame, sabe? Ele empurra tanto esse mesmo e isso é não só conteúdo, mas é, isso é claro que é os sistemas feitos pelos programadores, né? E tem coisas que, por exemplo, que tu não pode botar dois programadores ali botando o mesmo código ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. <risos> sabe, e a animação, mesma coisa, né? sabe, pode, sei lá, contratar mais estúdios de mocap, mais atores e fazer as coisas ao mesmo tempo, mas tem um limite de, de coisas que tu pode fazer ao mesmo tempo, sabe, level design, sabe, por mais que tu separe esse mapa open world, dois designers não podem trabalhar no, exatamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, sabe, ou, ou scriptar, às vezes até scriptar a mesma missão ao mesmo é, tempo.
1: Provavelmente eles não podem trabalhar nos mesmos assets, mas é. provavelmente na, na mesma location eles podem, né, provavelmente vai ter um lock de assets, tipo, ah, eu vou trabalhar nesses NPCs aqui, nesse uhum. barril aqui... Daí o cara, ah, eu vou trabalhar nesse saloon aqui Nesse cavalo, eles meio que paralelizam Mas em geral, quando, por experiência, assim As pessoas preferem que uma pessoa Seja responsável, por exemplo, por uma, uma cidade, sabe Tem uma certa vibe que essa pessoa Responsável dita o tom dessa cidade Assim, sabe, ah, essa cidade é uma cidade Mais caipira, assim, sabe, como é que todo mundo se comporta Assim, sabe, que tipo de diálogos ele vão usar E essa pessoa entende, tipo, ele tem um mindset Tipo, ah, tem que ter duas prisões por causa disso Daí já vai ter o, o narrativo designer que vai estar tá alinhado com aquela cidade Assim, sabe, Daí, acho que aí geral para o conteúdo ficar bem coeso, normalmente você tem um level design, assim por chunk e um narrativo design também.
0: coisa que eu achei foda assim, sabe, em termos de conteúdo, né? É que o jogo, para quem se vocês que acompanham na mídia, sabe que o jogo tu, tu é membro de uma gangue, né? De outlaws assim, né? no, no VLOS. E essa gangue tem umas 20 e poucas pessoas, não sei, 22, 23, não sei, pessoas. E eu, quando eu li, eu pensei: "Ah, é um bando de random assim no fundo, né, que é só para <risos> para fazer, para fazer volume e tal". Um, é, é. Eu nunca vou saber tu, quem são todos eles, sabe? Talvez eu vou, vou interagir com três, quatro pessoas, Cara, mas não, o jogo, a maneira como o jogo te introduz a cada personagem eles repetem o nome dos personagens de uma maneira orgânica que tu vai aprendendo quem eles são certo. porque claro que o, tu, o personagem sabe quem é todo mundo mas tu não da maneira como que eles vão falando sabe e fazendo piada um do outro mencionando o nome da pessoa isso vai te fazendo memorizar o nome vai te fazendo conhecer a, a umas missões secundárias assim que tu vai fazendo ajuda a pessoa sabe tu vai conhecendo todo mundo de, agora tipo tá jogando o jogo há dois dias já conheço todo mundo pelo nome sei de longe ah que, é o, que é o cara tal sei a história dele sabe sabe o que, que ele faz qual tipo de personalidade dele e... E é foda, e tu vai conhecendo todas as pessoas e fazem parte do teu grupo mesmo da tua família, assim, sabe, e eu imagino o trabalho absurdo que não deve ter dado pra fazer isso pra, só, pra, só pra esse teu grupo de pessoas, sabe de todas as interações, de, de, as, das missões que tu faz com eles, as atividades e só isso já, já é uma quantidade absurda de trabalho pra um, pra um layer narrativo, né que é tu se importar com essas pessoas no macro, né, na, na visão macro é pra isso que serve, pra tu se importar com as pessoas pra tu botar no contexto do que, que tu tá fazendo e é um trabalho absurdo pra um layer da narrativa, que é uma parte importante, mas ainda assim, no todo, é uma parte pequena, sabe? E é um trabalho absurdo, que isso dá, adiciona pra aquele sentimento de que, cara, isso é quase a vida real, sabe? As falhas das pessoas, os maneirismos, as piadinhas, tá indo, sabe? Que é um pouquinho de spoiler de uma missão, de uma missão secundária, só, de que não é spoiler da história. Tu tá indo assim pra cidade, né? Uma das mulheres esperando, ah, leva a gente pra, pra cidade, que a gente vê o que a gente consegue fazer lá. Vamos, está lá na, na carroça, né, levando elas. E, ah, vamos cantar, vamos. Elas começa a cantar uma música, e uma é a letra e as outras zoam ela, sabe? <risos> tipo, dessas coisas que acontecem realmente, sabe? Uma meio fora de ritmo, assim, outra erra a letra Ah, tu não sabe a letra e tal, sabe? Oh, tipo, ah. <risos> esse tipo de coisa que não acontece num meio artificial, sabe? Isso acontece no mundo real. Esse tipo de detalhe, assim, é, ele, ele empurra o limite, sabe? Do que é, é obviamente um jogo, sabe? E o que é uma simulação, sabe? Da, da, da vida real mesmo. É foda, cara. Isso tô falando só de, de, de narrativa, né? Só de cor como os diálogos e como a voz dos atores representa, né, cada personagem.
1: Interessante. Sua descrição me faz pensar um, um open world lá só Us, assim, sabe? Fala <risos> é que você tá descrevendo assim, que eu acho que para mim. De todos esses jogos modernos mesmo Eu nunca caí muito no, na, na pilha dos, dos descartados, porque eu sempre achei Sei lá, meio chicletão, assim, né Eu joguei eles, mas assim, é, ok Mas eu acho que o Last of Us, a narrativa do Last of Us Foi, pra mim, a melhor narrativa Dessa da arte que eu já vi, assim, sabe Do tipo, tudo dá pra ser resumido no final Do jogo, assim, sabe, nas falas do final do jogo Do tipo, você nunca viu aquilo em nenhum Videogame, assim, sabe <risos> Tipo, você sente, tipo, é, tudo, que, tudo que acontece É muito pessoal pra você, sabe É, é, é ridículo, assim, e aí quando quando você fala desse negócio, me, faz, me lembra esse tipo de sensação, assim, sabe? Você tá jogando, de repente acontece uma coisa que é tão natural que você só toca depois que passa um tempo, assim, tipo... O videogame não faz isso, assim, sabe? E, <risos> tipo, normalmente não... sabe é legal. Tem
0: coisas no jogo... Agora, um, um pouco a parte de mecânicas do jogo, né? Tem coisas no jogo, cara, que só a Rockstar seria capaz de fazer. E não porque é difícil de fazer, sabe? Não porque é preciso de programar e tem que ser um cara fodão pra fazer, não. É coisas que não são como videogame funciona hoje em termos de mecânica, sabe? O estado da arte, sabe? Como tu controla o jogo é de um jeito X, todo mundo espera que se comporte de um jeito X uhum. e a Rockstar muda isso. Vou dar alguns exemplos, mas só pra botar um pouquinho de contexto. Pra tu, tu chegar, sabe, em algo que não existe ainda, sabe? Tu criar algo do nada é extremamente difícil. E pra tu mudar algo que já é o standard, que já é o, o básico que todo mundo espera e fazer algo diferente com aquilo, é também extremamente difícil, cara. Às vezes até mais difícil, sabe? Porque todo mundo espera X e dá mas X é ruim, sabe? Certo. E tu, por tu mudar isso, não é X e o X é bom, é extremamente difícil, requer muitas iterações, requer fazer, não tá bom, faz de novo, não tá bom o suficiente, faz de novo, ainda não tá perfeito, faz de novo. Ignora
1: user group, ignora user <risos> feedback, ignora... Ou não
0: ignora, ou faz o que eles estão pedindo, mas não exatamente do jeito que eles estão pedindo, sabe? Tem, tem tantas iterações, sabe? Demora tanto pra fazer isso e algumas coisas, por exemplo, né? De como tu controla armas. Normalmente tu aperta um gatilho, né? Tu levanta a arma, tu mira, e o outro tu atira. Mas essas armas, né, daquelas da, da, armas antigas, tem essas mecânicas, do tipo tu tem que puxar aquela... a culatra assim, né? Essas mecânicas existem, elas são mecânicas, tu tem que apertar um botão pra fazer isso, sabe? Então tu levanta a arma, aperta o botão, puxa a alavanca, tu mira, atira, aperta o botão de novo, puxa a alavanca, mira... Isso dá... É claro que isso não é o que todo mundo espera, e às vezes, ah, porra, não é tão responsivo e tal, mas a, essa parte da mecânica te faz ter aquele feeling de tu tá realmente controlando uma arma. Isso é muito foda, sabe? Coisas nesse sentido, de como tu fala com outros personagens, sabe, diferente de tu focar nele, escolher como tu, como tu quer falar, e não é mais chegar, só, só apertar o botão com opções de diálogo, sabe, é diferente, tu conversa enquanto tu tá andando, sabe, focando nas coisas, comprar coisas na loja, sabe, tu olha as coisas na prateleira, escolhe o que, o que tu quer comprar, <risos> sabe?
1: Ah, mas esse é velho né? Eu lembro a primeira vez que eu vi no Daggerfall, lá, né, eu assim, oh, que eu posso comprar o que eu tô olhando, ah! Só, só pra eu resumir Então você tá dizendo Que se fosse um jogo de corrida Você ia querer que o L e o R Fosse a perna Um fosse a perna esquerda E o outro fosse a perna direita Você tinha que ficar apertando Um ou outro alternativamente No ritmo certo Pro cara correr isso <risos> Acho que <não> é <risos> é, Mas o que você falou É bem interessante Porque eu acho que A Rockstar é uma das poucas Que eu acho que até eles ouvem User feedback, sabe? De tipo, controle, etc. Mas eu acho que eles focam mais de qual é a experiência que eles querem passar pro jogador mais do que qual é a experiência que o jogador quer que o jogo passe pra eles, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que causa um impacto muito bom pra quem tá jogando, sabe? Que é uma coisa nova, assim, sabe? Você tem que aprender uma coisa nova. Mas isso faz você se importar mais com o jogo, eu acho, sabe? Ser é bem feito. Se for é uma coisa muito mal feita, tipo, perto da LR pra caminhar, sabe? Tipo, isso ia é ser ridículo, assim, mas tipo... Você mira com um botão, atira com outro botão. Mas pra carregar ainda é outro botão. É porque é manual, você tem que ficar pumping, né? Yeah. O botão <risos> pra poder fazer o reload, assim dá uma sensação de tipo, não só de eu me importo, mas faz a ação de você dar tiro ter um valor maior, porque você sabe que dar o reload vai demorar pra caralho, assim, sabe? Então você não pode dar tá run and gun, aí dando em todo mundo, sabe? Isso, isso é interessante pra tirar expectativa do jogador, né? Pra cada combate.
0: Tem tanta coisa, tipo, o jogo não tem fast travel como a gente conhece, sabe? Tu abre mapa, aperta o um lugar e viaja automaticamente. O, o jogo não tem isso, sabe? Se tu quer ir de um lugar pro outro rapidamente, ou vai com o teu cavalo, ou pega um trem, sabe? Ou para um daqueles, da carruagem, carruagem que te leva isso é faz travia aqui é, é só de lugares específicos também, se tu vai na puta que pariu no mapa tem que voltar lá da puta que pariu é se o cavalo velho? morrer, se o cavalo morrer tá se fudido puta <risos> <mesmo>. <risos> não
1: sei, essa parte eu <risos> não sei se eu gosto real.
0: mas é, é o que eles querem passar, sabe, de, de tipo de isolação, se tu tá indo num lugar longe pra caralho, Para, como é que eu vou voltar daqui sabe, às vezes, é claro, é, normalmente é, o que eu achei interessante é que normalmente é que essas missões de que sabe, o lugar é longe pra caralho, são missões opcionais, então tu não precisa fazer todas elas, mas é interessante como isso aumenta, sabe, a escala do mundo, sabe tudo parece mais longe, tudo parece maior, porque tu não pode simplesmente abrir o menu e ir pra lá direto, mas o que eu acho legal disso é, como o jogo te força a, a viajar, né, se tu quer viajar a cavalo e não com um trem, é cheio de eventinhos assim, pequenos, sabe pessoas que tu conhece, sabe, pessoas que tu tá passando assim, o cara manda, ou oh, tu cumprimenta o cara, sabe, e Às vezes o cara te pede alguma coisa, eventos de, de tipo gente pedindo ajuda, ou tu é assaltado, sabe, como tu reage e esses eventinhos que não são missões São só eventinhos pequenos, randômicos Que são resolvidos rapidamente, sabe Acontecem randomicamente durante a tua viagem, sabe E que se tu usar o fast travel Tu não, nunca, vai, nunca vai experimentar isso, sabe Certo Então eu, eu quero viajar a cavalo, sabe Eu quero ir todo lugar a cavalo Porque o jogo é bonito pra caralho, pra começar, né É lindo, uhum. assim As vistas são, são maravilhosas, sabe Ainda mais mudando com o negócio de, de clima, sabe De chuva, de neblina, sabe É sempre coisa diferente que tu venda. E esses eventos, assim, são, são super interessantes também. E são coisas que, tipo, que ninguém ousaria fazer, sabe? Mas pra tu fazer algo assim, sabe? Ser algo que tem o selo da Rockstar, que é de qualidade, sabe, não é fácil fazer cada interação dessa, não é um cara que teve uma ideia e mudou, sabe, o cara que teve uma ideia que mudou é quem vai fazer o protótipo pra testar se funciona, é quem vai fazer os assets pra aquilo, é quem vai polir, testar, refazer, não deu certo são, às vezes, centenas de pessoas pra mudar ou refazer uma feature, e é isso isso vai acumulando, sabe, e de novo qual é a alternativa, sabe, é não fazer o jogo mais perfeito possível, sabe é não fazer o estado da arte, é não fazer algo que seja, meu Deus, isso é coisa a melhor coisa que eu joguei. Vamos fazer algo pior que isso. Essa é a alternativa. E, e isso é meio, é meio triste, mas é a verdade, sabe? De novo, resultados extraordinários requerem esforço extraordinário. Não, não dá pra, pra tu ter o tudo do bom do melhor trabalhando só, ou só o mínimo necessário, hum,
1: sabe? Eu acho que um paralelo eu consigo ver é de empresas que tentam evitar overtime extremo, assim, sabe? Por exemplo, que a Ubisoft acabou fazendo com os anos que passaram com Assassin's Creed, sabe? Eu acho que você jogasse Assassin's Creed 1 e logo em seguida se jogasse, por exemplo, Black Flag... A cabeça do cara ia explodir, assim, sabe? Uhum. Mas é que a gente às vezes perde a visibilidade porque que saiu tantos jogos intermediários, assim, sabe? Uhum. Mas todos eles sempre estavam indo para frente, assim... Mas se você dá um gap grande de um pro outro... Cara, é, é absurdo, assim, sabe? Imagina se nem o Assassin's Creed tivesse ido até o Origin, sabe? <risos> Qual é essa reação do público, assim, sabe? Será que ia assim, um, um jogo muito mais bem recebido do que foi, sabe? O que eu quero dizer com isso é, tipo... Eu acho que a Ubisoft sabe diluir muito bem o Overtime pra manter a produção dos jogos, assim, sabe? Sempre adicionando alguma coisa nova. Pode não ser o que a grande maioria das pessoas espera, assim, sabe? Mas acho que é uma maneira saudável até de lançar produtos e manter uma, uma franquia viva, assim, sabe? Em vez de lançar um jogo a cada oito anos, assim, sabe? Talvez um a cada dois anos, assim, mudando as coisas. Mas uma coisa que você tava falando que me irritou muito no Red Dead Redemption... Desculpa quem gostou demais do Dead Redemption Mas é coisa minha E eu não gostei da sensação de simulador de cowboy E do pacing do primeiro jogo Oito horas dentro do jogo eu tô indo num tapa em bunda de vaca, assim, sabe? E, <risos> e uma hora, assim, eu cansei, assim. Foi tipo, porra, não, não aguento mais ver vaca, sabe? Tipo, eu cresci em concorde, assim, não preciso mais ver vaca, assim, na minha vida, assim, sabe? Eu não sei, é, o que, que você achou do pacing do jogo?
0: Cara, o pacing no início do jogo, ele ainda é meio lento.
1: Quanto assim? é o começo do jogo num, nesse jogo? Quanto, <risos> O que é o começo do jogo? Não
0: sei, cinco horas, talvez. 4, <risos> cinco horas. Oh, ele é meio lento, assim, mas é, é... Acho que ele precisa ser, sabe? Porque tanto, como eu falei do do número de personagens no teu, teu grupo, né? De, de companions que tu tem no teu grupo que é grande. Eles precisam devagar te introduzir a cada um deles. Qual é o contexto da história? Por que, que eles estão ali? O que está que tá acontecendo ali? Qual é o propósito desse grupo? O que, que a gente faz, sabe? Pra setar isso ele, ele demora um pouquinho. Mas eu acho que isso é pro bem do jogo, sabe? Porque depois eu, eu agradeço eles terem feito isso antes, né? Mas tem se devagar porque tornou o resto do jogo melhor para mim. Mas com relação a esse assim, modelo de cowboy de lidar com vaca e tal isso não tem tanto, né? É, isso tu é mais... Nesse jogo, tu é mais um criminoso, sabe? E tá, as tuas missões são mais voltadas para ação mesmo. Claro que tem algumas, né? Para determinar o pacing, vai ter algumas missões que são mais low key, assim, né? Algumas missões mais devagar e outras vão ser, vão ser mais com mais ação, assim. Mas a maioria delas tem alguma coisa de que tá sempre alguma coisa interessante acontecendo. Isso mudou um pouco do 1, mas em termos de pacing, acho que o início ainda tu vai achar que ele é um pouco lento, mas acho que vai, vai melhorando conforme tu vai jogando.
1: Entendi. Assim. Então você acha que. Digamos, se você sentar e jogar uma hora por dia, o cara vai ficar entediado até o final de semana. <risos> Mas se você dá uma... Não, não, é sério, não, eu tô falando sério. Porque Talvez eu já percebi é. que tem alguns jogos que se você não bota um monte de horas em certas partes do jogo, ele, ele acaba ficando... Cansativo, assim, sabe? Uhum. No começo Então você estava querendo ter uma ideia, assim Porque, em geral, durante a semana, por exemplo, joga um pouquinho, assim, sabe? De jogos single player play Imagino que eu iria ficar muito entediado, muito rápido, assim, durante a semana Porra, ainda? Ainda essa vaca aqui é a pé da puta? Ah. Eu não sei se ia conseguir Uma pergunta que eu tenho pra você, assim Eu ouvi falar muito que o jogo, tudo é muito bonito, muito próximo à realidade, assim, sabe? Placement de assets, qualidade de vegetação árvores, sabe? O que, que você achou assim, do, do Environment?
0: Vai fazer um podcast só de como eles fazem a visitação do jogo, eu acho, cara. É, é, é incrível, assim, sabe? Como desde de arbustos, assim, tu passa, sabe? Eles se mexem com árvores maiores, que cada galho se mexe independente quando tu tá passando por ele. E como o personagem, tipo, a cavalo, se abaixa, assim, pra desviar, desviar dos galhos. <risos> sabe? É, pra quem
1: não tá vendo aí o Rafa, o Rafa tá realmente <risos> tá se abaixando ali. Tipo, tá mimic mimicando. A assim, gente tinha que ter ao vivo, eu sou isso, isso é genial.
0: <risos> tu vai, ele vai se abaixando e os, os galhos galho, sabe? independentemente se tu, tu passa por a cavalo e tem um galho, sabe? O galho vai te derrubar do cavalo, às vezes, sabe? Dependendo da posição que tá. Não é só um tipo um um negócio bonitinho ali que é, não tem colisão nenhuma que tu passa por dentro. Sabe? Eles se comportam como vegetação mesmo, sabe? É, é fora. Tipo, a água, sabe? Quando tu tá passando o cavalo. A neve, cara. A neve é ridícula nesse jogo. É, ma, é,
1: é mais ridícula que... <risos> a vegetação é mais ridícula que Horizon e a neve é mais ridícula que God, God of War. <risos> é mesmo? Sim, Porque é eu acho Sério? que tem
0: um outro... Não só neve, mas neve e lama também. Que se comporta de maneira parecida, né? Como ela, ela se, se deforma, sabe? A, tu deixa a pegada. E se tá chovendo, a pegada enche de água. <risos> sabe? É foda, cara. É, é incrível, assim. Sabe? Como se tu, vai, se tu para pra olhar esse tipo de detalhe, assim... é Meu Deus, é assim que funciona na vida real, sabe? De neve, que tu vai deformando a neve. Vai passando, vai deixando o rastro. E o rastro fica uma cara fodida, assim. Né? Ele não, vai, não desaparece dez passos atrás, sabe? Se tu vai numa missão... Andando pela neve, teu cavalo vai deixando as pegadas Tu termina a missão, se tu volta Tu pode seguir o teu rastro de volta, sabe? Pra onde tu tava Cara, é, é muito foda, assim, de como vai Mata o, o, o animal, sabe? Ele cai da forma, assim Deixa aquela, aquela neve, aquela lama em volta É muito bem feito, em termos de environment, assim É incrível
1: Pô, até fiquei deprimido agora <risos> É foda, né? Porque, tipo, Horizon pra mim Era uma referência muito grande de vegetação, assim Porque eu achava genial, assim, sabe? Uhum. E o God of War a parte de neve, né? Então, se um jogo bota, tipo, tudo isso no milkshake que ainda bota uma dose de expresso no meio. Uhum. Bem incrível,
0: cara. Bem incrível. E, e a escala disso também, né? Que tipo God of War, as partes com neve que tu via aquele efeito da neve era, sei lá, era um corredor num level assim, né? Numa parte do level, né? Era, então eles, tinham, eles podiam se concentrar em fazer aquilo, né? Bem feito naquela área assim. Uhum. Mas no Red Dead a escala é um mundo aberto, sabe? Uma área enorme do jogo com neve que são um portas daquela maneira, sabe? E mesma coisa, tipo, lama, onde a lama tá, sabe? Se tá chovendo, tem mais lamas não tá? Uh, tem menos, sabe? E chuva é dinâmica, <risos> sabe? Dá pra falar muito, muito desse jogo de tantas coisas. Coisas que a gente achava o, o foda, que era o, o standard da indústria, né? Que era a referência. A, a Rockstar pegou, trabalhou os funcionários dele até, ma até matar <risos> pra elevar aquilo em outro nível, né? Daí vem a pergunta. O custo disso vale a pena, né? <risos> vale a pena se as pessoas têm trabalhado, sacrificado, sabe? Com, talvez até com vinha ter problemas mentais e problemas de relacionamento, saiu por causa disso. Vale a pena pra quem? Acho que é, que é a pergunta, né? Pra Rockstar é claro que vale a pena, porque esse jogo vai vender igual água, sabe? Vai só sementar mais ainda o nome deles como referência do que é o estado da arte em jogos AAA. Pro usuário também. Pro usuário também, né? Porque a gente tá jogando isso, né? A gente não teve que se sacrificar em nada. <risos> sabe? Pra, pra isso. A gente só pagou os nossos 70, Deletes. 80 dólares e a gente tá, tem uma obra-prima pra jogar, sabe? Então, beneficia a gente. Beneficia a indústria. Porque agora a competição tem uma outra barra para perseguir, para chegar lá a consequência vai ser que os estúdios AAA vão ter que, no mínimo, tentar acompanhar sabe? Porque todos os jogos vão ser agora, não é tão bom quanto o Red Dead Redemption ou não é tão bom quanto GTA, sabe? Então isso vai elevar o nível da indústria, o que vai ser melhor, melhor para todo mundo. Agora, bom para quem trabalhou nele, bom, se a gente não for considerar né os bônus que eles, que eles provavelmente vão ganhar que vai ser uma, uma pequena fortuna, claro o nome uh, nos créditos, né? O, que, o currículo deles, que eles vão poder trabalhar onde quiserem, né? Depois de lançar um jogo desse cara, eu não sei, eu acho que isso depende de cada um é isso que tu quer pra tua vida, sabe? Talvez, se não é isso que tu quer, pega esse nome nos créditos, sai fora e vai pra outro lugar, <risos> sabe? Se é isso que tu quer, faria, faria isso de novo, ótimo. Te vejo no do GTA 6, <risos> sabe? É Mas, assim como a escolha da empresa, né? De que esse é o modo de, de operação deles, eles botam qualidade acima de qualquer coisa, a, a escolha tem que ser de, dos funcionários, de quem que, quer trabalhar lá ou de quem já trabalha lá, de... é isso que eu quero fazer. Porque, cara, a realidade é cruel para cada pessoa que reclama tô sendo trabalhando demais, isso não é saudável pra mim, o caralho é 4 tem 10 pessoas esperando pra tomar o lugar dela essa é simplesmente a realidade, a não ser que aconteça algo de que, é por isso que eu acho importante ar artigos como o do Kotaku Sabe, de mostrar isso. Essa é a realidade, sabe? Não espere que tu vai trabalhar no Rockstar vai ser tudo perfeito e maravilhoso, sabe? E daqui cinco anos, tu vai ter... Cinco, oito anos, tu vai ter o nome dos créditos no jogo que é a referência na indústria, sabe? E por isso eu acho que esse tipo de artigo é importante. Pra tu tomar uma decisão informada. É isso que tu quer fazer, sabe? A decisão também de tu ir pra Rockstar é tua. Assim como a decisão de, de como a empresa trabalha é da Rockstar. Se, se essas coisas combinam ou não, é pra te decidir.
1: Eu acho que tem outra coisa que eu, que eu acredito que... No Big Picture, eu acho que acaba sendo... De certa forma ruim pra indústria Porque tem essa precedência né uhum. Tipo a gente tem que empurrar o jogo Pra uma qualidade Red Dead sabe tipo Então a gente vai ter que fazer algum sacrifício sabe Então é meio que força todo mundo A tomar algum partido assim sabe Ou você vai sacrificar a qualidade do jogo E vai receber backlash no Metacritic Que pode ser ok Ou você vai querer empurrar Usar isso como referência assim sabe Eu espero que pouca gente ou ninguém faça isso que realmente não é saudável. Uhum. E essa coisa que você falou é bem interessante, assim. Eu acho que muita, muita gente... Não só quer entrar na indústria, mas quer ter um nome no AAA, sabe? E tá disposto a sacrificar tudo pro primeiro passo. E eu acho que essas pessoas só vão entender o que significa sacrificar tudo... Depois que eles estiverem num projeto desse tipo, assim, sabe? Que faz você não só levar... O seu limite intelectual, criativo ao limite mesmo Mas a parte social mesmo, sua família, seus amigos assim. Então você vai ter que colocar muita coisa em jogo Você vai dizer assim, irmão Eu vou dedicar meus 5 anos pra ser o melhor profissional que eu puder, sabe? A única variável que a gente não sabe o que vai acontecer no final É que melhor profissional você vai ser, sabe? É foda porque cada pessoa reage diferente sobre pressão, sabe? Cada pessoa reage diferente quando tá cansada, exausta, quando tá burnout Em geral, todas as pessoas que eu conheci que tiveram burnout têm algum tipo de, assim, trauma sobre isso, assim, sabe? que evitam. Eu conheço um monte de gente bem nova que não tem isso ainda e continua fazendo, assim, sabe? Tipo, ah, eu trabalho 12 horas por dia, it's fine, sabe? Daí trabalha final de semana, ah, eu passei final de semana trabalhando porque é divertido, assim, sabe? Aí, tipo, dois anos depois, o cara, tipo, tá estressado pra caralho, tá cansado pra caralho, assim, sabe? que acaba que ele não percebe, mas ele te, tem um burnout, assim. Eu vou dizer uma coisa curiosa, assim, mas nessa hora eu acho que a gente não é uma, uma indústria madura suficiente pra tentar descobrir qual é o limite do que a gente pode fazer, assim, sabe? A parte humana. Eu acho que a parte de criatividade, a parte de empurrar o limite da história da, da arte é incrível, eu acho que o, o fator de, tipo, não ter sindicatos, etc., ajuda isso. Tanto a indústria de cinema quanto a indústria de criativo. Mas acho que na parte humanitária, a gente é muito... Ainda a gente não faz um bom trabalho, assim, sabe? Tem algumas falas nesses artigos de overtime que sempre me, me irritam, assim, quando alguém fala, tipo, ah, não é todo mundo que faz overtime. É só as pessoas que realmente são apaixonadas que fazem overtime. <risos> eu acho isso o maior bullshit, sabe? Porque, tipo, tem muita gente que é muito mas não faz overtime por n razões assim sabe eu acho que não é justo dizer que ela não é que ela é menos apaixonada que você que faz overtime assim sabe até essa coisa de, de cobrança mesmo na, na... todos os artigos acho que saem tem essa cobrança do tipo ah você não é você não tem o what takes assim sabe Pra fazer esse jogo. Tem toda essa pressão social também dentro da própria empresa. Então, não sei, talvez não seja a questão da Rockstar, mas todos os desses artigos que eu leio eu tenho essa impressão de que a gente não é maduro como indústria ainda, assim, sabe? A gente é muito maturo. Por exemplo, as indústrias que têm sindicatos e outras organizações não. Isso não acontece, assim, sabe? Mas também são indústrias onde a criatividade é bem mais limitada, assim. Você tem só um subset de coisas pra fazer, assim, sabe? Você não vai fazer um prédio. Um prédio é um prédio, assim, sabe? Pode ser que se muda a arquitetura, assim, mas você não vai mudar conceitualmente como o prédio é construído, assim, sabe? <risos> <risos> Entendeu? Você não vai dizer, ah, eu vou construir um prédio com cola e silicone. <risos> vou mudar o estado da arte, sabe? Tipo, não vai acontecer, sabe? Dentro
0: da nossa indústria tem, tem esse equilíbrio, sabe? Estou feio que, por exemplo, uma empresa como a Rockstar, que é, digamos, eu não sei, é, Não sei todos os detalhes de como é dentro, mas se a Rockstar é um limite de que todo mundo trabalha demais, sabe? É overtime, é, é mandatório, no mínimo 80 horas por semana. É, existem empresas que não fazem isso, que botam um funcionário acima do, do produto e que, é claro que, é mesmo nessas empresas, vai ter fases do projeto que tu vai ter que ir de overtime. Porque tem muito, Exato. muito mais em jogo, sabe? Tem muita coisa em jogo que, às vezes, por um erro cometido, ou às vezes alguém fez, fez besteira, ou às vezes não. Às vezes é simplesmente a realidade da indústria. alguns momentos, tu vai ter que fazer esse overtime. Eu considero a EA um lugar que tem esse equilíbrio, sabe? Que tu não, não precisa fazer overtime o tempo inteiro, sabe? Mas quando precisa, a gente faz. Acho, pelo menos pelo meu ponto de vista, na área que eu trabalho, no projeto, no time que eu trabalho, tem esse equilíbrio, sabe? Tem esse respeito, as pessoas não... Ninguém tá ali te fazendo sentido mouse se fazer não fizer overtime, sabe e tem esse equilíbrio, claro que empresas diferentes vão ser diferentes, como elas tratam e vai de ti também, como profissional, saber que tipo de empresa tu se identifica, que tipo de processo se identifica, que tem que ter um uhum. match disso sabe, eu acho também que tem gente que adora, que não se importa em trabalhar 80 horas por semana, que isso é a vida dela, sabe, e ótimo, acho uma empresa que, que trabalha assim então, sabe, uhum. mas tem gente que não, eu adoro a minha noiva, sabe, minha gata minha vida particular, meu tempo que eu tenho pra, pra jogar videogame, eu trabalho pra empresa que, que respeita isso, sabe? Às vezes vou precisar trabalhar fim de semana? Sim, já fui trabalhar de fim de semana na EA, que eu precisei, sabe? Pra tornar o jogo melhor, às vezes por iniciativa minha, às vezes por iniciativa do meu chefe, que às vezes precisa, vai lá e faz, sabe? Mas, normalmente, eu tenho a minha vida pessoal totalmente separada, sabe? Eu trabalho o que eu preciso todo dia e, e mantenho esse clipe se de um dia pro outro, sabe? De uma semana pra outra, não sei se lá muda de, de management, lá muda, muda de diretoria e daí a partir de agora todo mundo tem que fazer overtime direto, sabe? Eu procuro outro emprego. Sabe? <risos> tem que ter esse match, eu acho Do que tu quer pra tua vida, sabe E o que a, a empresa vai te proporcionar, vai te, vai te dar Não,
1: exato Eu acho que a gente tem realmente um bom equilíbrio Eu acho que a parte de pré-produção Que a gente tem um projeto quebrado em várias partes Mas pré-produção a gente é bem light, assim, sabe E tipo, às vezes, realmente você trabalha às vezes sete horas por dia, assim, sabe Porque realmente não tem o que você, fazer, o que você fez, tá feito e foi embora Mas também, depois é esperado que você bote o adicional necessário Pra aquela etapa do projeto Então eu acho que tem um bom balanço, assim Tipo, de, de quantidade de trabalho por época do projeto, assim, que é bem... Sabe? Você consegue dizer assim, bom, nos próximos três meses eu vou fazer, sei lá, dez horas por dia, sabe? Alguns dias eu fazer doze. Mas depois eu vou fazer, tipo, minhas oito horas, vai ser bem light, assim, sabe? Uhum. Posso até fazer menos, posso pegar bastante férias. Tem várias, tipo, trade-offs, assim, tipo, pra você ter um, um bom work-life balance, sabe?
0: Na semana passada, era sexta-feira, eu não tinha reunião nenhuma, então não tinha, não precisava estar no escritório. E o que eu tinha que fazer era, basicamente, escrever um documento depois, eu posso fazer de casa. Falei com o meu chefe, não, é beleza, eu fico em casa aí, a gente se... Fala segundo, falou? É. <risos> sabe? Essa é ser legal, né?
1: Também tem essas vezes, tipo, ah, eu tô com família agora aqui, né? Eu falei com o chefe lá, ah, terminei todas as tarefas da sprint, assim, sabe? E eu tenho só bugs. Posso trabalhar de casa meio período de casa hoje? falei assim, não, sem problema. Sim, se assim, loguei de manhã, trabalhei de manhã e curti a tarde toda, assim, sabe? Uh -huh. Tipo, é legal assim, esse negócio, assim, sabe? Porque essa é a parte boa que eles eles sabem que quando chegar o dia a gente vai botar a mão no fogo, assim, sabe? Mas acho que você tô com um ponto importante assim de tipo, cada um deve saber seu limite. E Quem não sabe o limite, eu acho que você tem que ir devagarzinho assim para descobrir. O limite, assim, sabe? Não tenta pegar um, alguma coisa de Overtime extremo logo de cara, assim. Eu acho que o que a gente fazia no Brasil Eu acho que é um, é um bom balanço também o que a gente fazia na Hopla De Overtime Que na Other Ocean Tinha os seus altos e baixos Porque a empresa só... A empresa vivia do que entregava, assim, sabe? Aconteceu a coisa mais engraçada. E essa história é bem interessante Que nosso projeto Tava sendo patrocinado por um... Uma prefeitura e tal uma cidade lá um dos projetos E tinha um personagem Que o cara do projeto Queria muito que tivesse no jogo Só que ele queria que tivesse Uma apresentação por segunda-feira E ele queria que tivesse uma e todo o sistema para colocar esse negócio no jogo pra segunda-feira e foi avisado tipo sexta-feira à noite assim sabe e eu lembro que o cara é responsável por fazer os assets ele ia precisar um dia para fazer ou seja ele teve que trabalhar sexta até bem tarde para daí sábado e domingo o outro programador colocar isso dentro do jogo para daí mostrar para esse cara o cara achar fantástico mas a publisher achou que ficou muito <risos> que era tão ruim que teve que ser cortado no outro dia daí sabe <risos> tipo às vezes acontecem coisas assim tu vai ficar puto assim sabe que você gastou teu tempo e etc mas tipo são coisas que às vezes a empresa precisa para sobreviver, sabe? E aí você tem que aprender a aceitar, que são as piores situações. Ah, uh, então tá, cara. Eu acho que, bom, gostei. Valeu mesmo, Rafa. A gente teve uma parte dessa conversa, a gente teve na cafeteria na sexta-feira. Na metade da conversa eu falei assim, para, 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 para. Guarda o resto para domingo, porque eu realmente quero continuar. Porque eu acho que é uma coisa legal de falar, porque não é sempre que na indústria de games a gente está... Tendo um breakthrough tão grande, assim, sabe? E isso eu, marco, eu acho bem importante, sim, por várias razões, assim, sabe? Que é, tipo, tempo, qualidade, custo, sabe? Vale a pena, realmente, fazer um, um jogo que leva 10 anos pra fazer, sabe? O sacrifício de tanta gente, assim, pra, pra mover as coisas pra frente, tão pra frente, assim, sabe? É uma daqu daqueles marcos, assim, que vai durar por bastante tempo.
0: Eu só queria terminar dizendo que, tipo, eu não sou a favor de trabalhar o funcionário até morrer, sabe? <risos> é, eu, sou, é, eu sou a favor é da, é da existência de, de todos os espectros, sabe? Assim como tem que ter a empresa que, que faz jogos pequenos, e tem que ter as empresas que fazem um jogo grande, tem que ter empresa que respeita os funcionários acima do, da qualidade do produto, e tá assim como também que tem que ter empresa que o produto tem que ser da maior qualidade, não importa o custo, e assim Assim como tem que ter a imprensa, né, os blogs ou sites que expõem esse tipo de coisa também, sabe? Pode ser tanto do lado expondo, olha como é legal trabalhar nessa empresa X, que tem isso, tem isso, tem aquilo, e olha como talvez não seja tão legal trabalhar na empresa Y porque eles fazem isso, isso e aquilo, sabe? Para as pessoas que querem trabalhar nessa indústria, querem talvez procurar um emprego ou mudar de emprego, é, estejam informadas, sabe? É importante a existência de, de todos esses aspectos, sabe? E não sou necessariamente a favor disso, como eu falei anteriormente, não é Pra mim, sabe? Eu não iria pra Rockstar se fosse pra trabalhar assim, porque eu prefiro o equilíbrio da minha vida. Mas eu respeito a intenção deles de querer fazer um produto e até talvez exigir que quem aceita trabalhar lá tem que trabalhar do jeito que eles querem.
1: Então, ó, só pra vocês saberem se o Rafa foi oferecido um job de lead game design na Rockstar, semana que vem ele vai dizer que não. <risos> <risos> então tá, cara, valeu, obrigado, Uou, foi, foi massa, fiquei bem feliz, espero que o pessoal que tenha ouvido tenha curtido, é, espero que o verdade fique melhor da febre do Red Dead. Eu não falei do Igor, porque o Igor, o Igor tá bastante ocupado ainda, né, o nenê dele, que já tá, já tá andando, já tá dando voadeira em todo mundo lá em Montreal. <risos> E aqui tá tudo de boa também. Valeu, obrigado a todo mundo aí por, por ter ouvido a gente. E daí a gente volta semana que vem com mais um, um podcast. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.